0: Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Der Herr segne, reden und hören. Amen. Investition, das ist eine fantastische Begegenheit im Tempel. Und Jesus kann sie so richtig, so richtig gut für seine Arbeit nutzen. Da ist eine Frau im Tempel und gibt für Gott ihr letztes Geld aus. Ja, so gibt, etwas gibt es immer wieder. In allen möglichen Religionen werden ähnliche Dinge tradiert. Doch eines ist ja anders. Jesus sieht es. Investition ist etwas anderes als ein Kauf. Beim Kauf hast du ein Produkt oder den Erfolg sofort in der Hand. Bei einer Investition stellt sich das erst ein wenig später ein. Die Frau gibt, ohne etwas gleich davon zu haben. Sie gibt und vertraut. Investition in das Leben. Darum erstens Kontrolle. Was hören unsere Ohren in dieser Sache? Jesus hat Langeweile und sitzt wie ein Aufpasser vor der Kollektenkiste. Er kontrolliert. Er beobachtet alle Menschen am Ausgang, wie sie ihre Scheine einwerfen. Richtig, Gott liebt nämlich Scheinwerfer. Erstaunlich ist dann er noch, dass Jesus sogar mitzählt, wie viel da eingelegt wird. Also Jesus sitzt. Das bedeutet nicht, Jesus hat Langeweile. Er sitzt, weil er lehrt. Und das wurde im Tempel nicht nur an einem Platz gemacht, da gibt es, so wie in großen Kirchen, viele kleine Nebenaltäre. An so einem Platz sitzt Jesus und lehrt. Auch die Kollektenkiste hat nicht ihren Platz am Ausgang. Nein, im Tempel gibt es mehrere solcher Kisten mit einem großen, trompetenartigen Einwurf. Da gab jeder seine Gabe in solch eine Kiste. Wenn dann so ein richtiger Scheinewerfer kam, wurde auch schon mal ein kleiner Tisch gespielt. Also es war kein Kunststück, davon nichts mitzubekommen. Deshalb, Jesus erscheint hier nicht als Zolleintreiber. Kontrolle? Was hören unsere Ohren dann noch? Jesus will unser ganzes Geld und kontrolliert Wehe den Reichen, jetzt geht es um euer Geld. Also, wie ist es mit der Kirchensteuer, dem Kirchgeld, dem Zehnten oder einem Opfer? Da ist diese Frau und gehe hin und tue dergleichen. Nein, Jesus ist das Geld hier ganz egal. Jesus ist nicht der Steuereintreiber und das hier wird auch keine Predigt über Kollekten. Kontrolle. Wonach bemisst Jesus? Jesus misst die Menschen nicht nach ihrem Besitz und ihren Fähigkeiten. Er stellt, darum nicht die, sonst üblichen, er stellt die sonst üblichen Werte auf den Kopf. Der Schlüssel zu dieser Begebenheit ist nicht die Pflichten im Glauben, die Kraft der Gläubigen. Nein, keine Kontrolle der Muskeln der Nachfolger Jesu. Nur die einfache Zusammenfassung des ganzen Gesetzes ist der Schlüssel. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit führt also Jesus hier nichts Neues ein. Er bringt's nur gerade mal auf den Punkt. Kontrolle. Welche Leistungen lassen dich gerade mal so strahlen? Hast du deinen Zehnten mit Trompetenklang eingelegt? Hast du ein Glaubenswunder hervorgebracht? Warst du der größte Zeuge für Jesus auf dem Markt, im Kollegenkreis, im Haus? Jesus muss doch so richtig stolz auf dich sein. Kontrolle? Jesus kontrolliert gar nicht. Er sieht dich so und so und bis ins Herz. Das ist Jesus. Jesus will dich nämlich nicht fertig machen. Jesus hat sich zuerst für dich hingegeben. So ist Jesus. Darum zweitens: Investition, Vertrauen. Die Frau hat ihre ganze Geldbörse umgestülpt und vor Gott ausgeschüttet. Sie hatte keine großen Pläne für ihr Leben und so gab sie alles hin. Alles. Sie gab Gott auch ihre Armut hin. Sie beteiligte Gott auch in dieser Beziehung an ihrem Leben. Sie ist nicht ängstlich auf das Leben bedacht. Sie sorgt sich nicht und ist auch nicht lebensmüde. Ja, mir fällt in dieser Beziehung nur ein, Gott an meinem Überfluss zu beteiligen. Sie gab also auch das letzte Stück Trockenbrot. Wurst und Käse gab es schon lange nicht mehr. Und so verließ sie den Gottesdienst und hatte nichts mehr. Da liefen ihr ja ein paar freundliche Menschen über den Weg. Hast du heute schon was vor, fragten sie. Wir wollen grillen. Möchtest du kommen? So erhielt sie eine Einladung zum Essen von Rostern und Kartoffelsalat. Gehe hin und tue dergleichen. Ja, und wenn du heute so eine Einladung aussprichst oder auch erhältst, muss es nicht das leere Portemonnaie sein. Vielleicht ist es auch nur das Leben von Beziehung. Darum viel Freude beim Einladen und auch sich einladen lassen. So einfach könnte also Leben sein. Die Frau hat nicht einfach einen Anteilsschein am Leben mit Gott gekauft. Sie versteht die Kirchensteuer nicht als Bezugsschein für ein abgesichertes Leben. Sie vertraut sich Gott ganz mit, ihr, mit allem, was sie hat. So erfüllt sie das ganze Gesetz der Liebe zu Gott. Das ist für sie kein Zwang, kein Muss, kein Gesetz keine Knechtschaft. Sie vertraut Gott und investiert in diese Beziehung der Liebe zu Gott. Warum die Frau sich so ausgeliefert hat, wird nicht beschrieben. Ihr wird also nicht eine Berechnung wie bei Ananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte unterstellt. Diese wollten nämlich ebenso spendabel sich zeigen und Gott noch die Tasche vollhauen und so logen sie berechnend. Nein, diese Frau investierte in Vertrauen zu Gott, nicht mit der Absicht, gleich etwas zu erhalten. Sie gab. Was war doch gleich dieser Schlüssel zu diesem Text? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und deine Nächsten wie dich selbst. Hier ist nichts vom Portemonnaie zu lesen. Es geht um das ganze Leben und das Vertrauen zu Gott. Wie sieht es bei dir aus mit dem Vertrauen zu Gott? Zeigt sich deine Liebe zu ihm auch in deinen Taten? Ja, an der Pingwand da draußen werden immer Mitarbeiter gesucht für den Kindergottesdienst, fürs Kuchenbacken und für so viele andere Aufgaben. Da ist bestimmt auch etwas für dich dabei. Da kannst du deine Liebe zu Gott nämlich voll ausleben. Das bekommt der Gemeindearbeit gut und betrifft nicht dein Portemonnaie. Voll gut. Was? Nein, tu es nicht. Ich habe gerade deine Arbeitskraft hier einfach eingespannt. Das ist bloß ein Laufen nach dem Gesetz und unter Druck. Aber tu es wenn du Gott damit deine Liebe ausdrücken willst. Tu es, wenn Gott dich selbst dafür, dazu führt. Tu es, wenn du deinen Nächsten liebst und eben die Kinder. Aber tu nur so viel, dass du dich auch selbst liebst. Wie sieht es bei dir aus mit dem Vertrauen der Liebe zu Gott? Lässt du dich von Gott führen durch das Leben in allen Lebenssituationen? Ja, wie viele menschliche Beziehungen enden in Lebensabschnitten und Zerwürfnissen. Wie viele Krankheiten werden zur Lebenslast und zum Ende der Beziehung zu Gott. Ja, unser Leben ist nicht ein Leben auf Hochstraßen und in Schönwetterseiten. Da ist es gut, Gott an der Seite zu haben, denn ohne ihn ist das Leben nur noch trostloser. Die Frau gab alles. Hat sich jemand dazu aufgefordert? Nein. Genauso sollte das, was ich eben alles gesagt habe, sein. Die Frau gab in Freiheit. Darum also auch hier schön aufgepasst und nicht hier ein moralisierendes Verständnis aufbauen. Die Frau hatte die Freiheit und die Liebe zu Gott. Wer hier also mit dem Zeigefinger kommt und mit Erwartung, hat das Leben und die Liebe zu Gott nicht verstanden. Selbst in einer jüdischen Parallele erhält der Priester in einem Traum von Gott höchstpersönlich die Antwort. Das Schärflein einer armen Frau ist keine Beleidigung für Gott, sondern sie ist Ausdruck der Liebe zu Gott. Was macht nun die kurze Begebenheit anders? Jesus. Jesus macht die Erzählung anders, weil die Beziehung zu Gott ein Bund mit Gott ist. Das ist kein Vertrag zwischen der Frau und Gott. Das ist ein Bund und Gott steht zu seinem Bund. Darum auch drittens, Investition in das Leben. Investition in das Leben. Ja, hier hat Gott zuerst in das Leben investiert. Er hat uns Menschen geschaffen als ein Gegenüber. Er hat uns aus Liebe gewollt und Jesus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch nicht waren. Er hat seinen Bund der Liebe mit uns geschlossen. Er hat in unser Leben investiert. Jesus sieht die Frau und er sieht auch dich und mich. Er lässt uns nicht aus den Augen. Und das ist das Besondere. Wie viele Parallelen gibt es in allen Religionen? Ja, selbst Timo und sein Trupp sollten uns begeistern zu guten Taten. Ja, jeden Tag eine gute Tat. Von den Pfadfindern ist solch ein Aufruf der Begeisterung. Und man kann es auch heute Nachmittag bei den Siedlern finden. Wie schön ist es da, wenn Sie so ein schönes Fest hervorbringen, eine herzliche Einladung zum Siedlerumzug heute 14 Uhr. Ich gehe arbeiten, kann nicht dabei sein. Aber ihr könnt für mich mitschauen. Ja, da wird Begeisterung und da wird ein Umzug. So sind ja. Wie ist es? Also es gibt so viele Beispiele, wo man mit Schmackes für eine gute Sache eintritt. Selbst hier in unserer Gemeinde, welche durch viele Mitarbeit gekennzeichnet ist und man am besten durch die Mitarbeit in die Gemeinde hineinwächst, kann man, ohne es zu merken, zum Gute-Taten-Menschen werden. Doch bei Jesus ist das anders. Er fragt dich, liebst du mich? Hast du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften lieb? Er sagt dir nicht, beweise mir deine Liebe. Los, Arbeite für mich pausenlos. Ich will sehen, wie du mich liebst. Gott hat mit uns einen Bund der Liebe geschlossen. Er will unser Bestes. Selbst in der Beziehung zu unseren Mitmenschen hat Gott an unser Wohl gedacht. Gott hat uns aufgefordert, nicht nur auf alle anderen zu sehen. Liebe deine Nächsten. Nein, er hat uns auch aufgefordert, uns selbst zu lieben. Dabei auch nicht nur die ganze Zeit für uns selbst da zu sein, in geistlicher Wellness, ohne Zeit für das Leben. Geistliche Wellness gehört dazu, außer Frage, das sind Gottesdienste, Freizeiten, JGs, Hauskreise und eigene Bibellesezeiten. Doch eben nicht nur. Gott will, dass wir auch auf uns selbst achten. Er will uns nicht für seine Sache verheizen. Aber er lässt sich auch lieben mit unserem ganzen Leben. Aus Liebe heraus dürfen wir ihm zeigen, wie sehr wir ihm vertrauen und lieben. Doch er hat uns zuerst geliebt. Also alle Mitarbeiterlisten sind da wunderbar. Aber welchen Antrieb habe ich dabei? Tue ich aus Liebe zu Jesus? Tue ich es nur, um dazuzugehören? Kuchen backen kann man auch, weil es einem Freude macht oder weil es andere begeistert, ihn zu genießen. Das ist auch okay. Aber vielleicht ist es auch eine Freude, für Jesus zu backen. Technik zu bedienen ist eine schöne Sache. Selbst auch im Gottesdienst. Doch für Jesus den Gottesdienst mit der Technik zum Gottesdienst werden zu lassen, ist eine Kunst der Mitarbeiter. Ich kann es nicht. Muss ich auch nicht. Ich darf meine Liebe zu Jesus auf meine Weise ausdrücken. Jesus überfordert uns nicht. Er liebt uns von ganzem Herzen. Wenn die Gemeinde da mal anders tickt als Jesus, ist es schade. Schade ist es aber auch, wenn du dich deshalb ganz zurückziehst. Die Gemeinde geht natürlich auch nicht unter, wenn, man, wenn mal was so nicht besetzt ist. Du bist aber auch nicht schuld, wenn ein Kreis aufhört zu existieren. Es ist immer noch die Gemeinde Jesu Christi und nicht deine Last. Der Glaube und das Vertrauen der Frau ist wie ein Sprung ins Ungewisse, ins Dunkle. Aber haben wir das Leben überall in der Hand? Gehört nicht das auch zum Leben dazu? Wusstest du genau, wie die Ehe geht? Wusstest du genau, wie die Kinder werden? Wusstest du genau, wie es in deinem Beruf bis ins Alter geht? Wusstest du, wie eine Firma so funktioniert? Aber Vertrauen und Investition können etwas Wunderbares hervorbringen. Manchmal auch mit den Mühen des Alltags. Die Frau vertraute Gott weil sie wusste, Gott sieht mich. Er hat mich bisher nicht losgelassen. Und das ist das Besondere im Leben. Gott ist da. Auch wenn hier nicht immer alles so nach unserem Plan geht, unser Leben durch Not und Krankheit und Tod geht. Sie ist eine schlichte, namenslose Frau. Doch Gott sieht diese Frau. Gott sieht dich. Am Ende steht Jesus und wartet auf uns. Ich habe dich zuerst geliebt. Investition in das Leben. Darum heißt doch der Wochenspruch für diese Woche, Wandelt als Kinder des Lichts. Investition in das Leben. Schön, wenn man in die Beziehung investiert und zwar von beiden Seiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.